0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 물가가 계속 오르고 있고 미국은 기준금리를 빠르게 올리고 있고 그래서 우리나라의 기준금리는 어떻게 될까? 이게 어느 때보다 관심이 높은데요. 그 기준금리를 결정하는 한국은행, 이창용 한국은행 총재가 금리를 한꺼번에 0.5%포인트를 인상하는 이른바 빅스텝 가능성을 언급했습니다. 한달 전에 있었던 한은 총재 인사청문회 때와는 입장이 조금 바뀐 건데 이렇게 달라진 배경이 뭔지 좀 알아보겠습니다. 인터넷은행 k 뱅크가 가상화폐 거래소 업비트 투자자들의 투자금을 따로 보관을 안하고 그 돈으로 대출을 일부 해주고 있다는 보도가 있었습니다. 한편으로는 은행이 대출해주는 게별 문제가 되나 싶은 생각도 들기는 하지만 또 한편으로는 야 이러면 안 된다 싶은 그런 또 현상이기도 해서 오늘은 이 얘기를 좀 자세하게 들어보겠습니다 중국의 경제성적표가 어제 발표됐는데 성적이 꽤안 좋게 나왔습니다. 이 소식도 한단히 챙겨보겠습니다. 5월 17일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘도 박세훈 작가, 김현우 소장, 한국경제신문 나수지 기자 세 분과 함께 경제 뉴스들 훑어서 그중에서 좀 의미 있는 뉴스들 골라서 좀 들어보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 나수지 기자님이 가져오신 소식 한국은행 이창용 총재의 발언인데 이분이 추경호 경제부총리하고 만난 자리에서 금리를 생각보다 빨리 올릴 수도 있겠다는 뉘앙스의 이야기를 했어요. 네, 그래서 시장이 깜짝 놀랐다고.
3: 네. 그래서 지금 음. 가장 궁금한 게 한국은행이 금리를 얼마나 많이, 얼마나 빨리 올릴까잖아요. 그래서 관련해서 어제 이창용 총재의 말이 가장 눈길을 끌었습니다. 요 발언을 그대로 옮기면요. 아직 데이터 등이 불확실한 상황이어서 빅스텝 가능성을 완전히 배제할 단계는 아니다. 이렇게 얘기했는데요. 예. 여기서 빅스텝이라고 말한 거는 금리를 0.5%포인트 올리는 걸 얘기합니다. 음. 그러니까 보통 금리를 올릴 때 0.25%포인트 올리는데 요거를 베이비스텝이라고 하고 예. 0.5%포인트는 빅스텝 그리고 0.75%포인트는 자이언트스텝 뭐 이렇게 부르는데 예. 어, 한국은 지금까지 빅스텝으로 기준금리를 올린 적이 없었는데 이번에는 그럴 수도 있겠다 이런 신호를 준 겁니다. 음. 근데요 발언이 좀더 눈길을 끈 게요. 한달 전보다 발언 수위가 더 강해졌기 때문입니다. 예. 지난달에 인사청문회 할 때만 해도 한국은 빅스텝 필요성이 낮다 이렇게 얘기를 했는데 예. 이번에는 좀 고려는 해보겠다 완전히 배제는 하, 하지 않겠다 이렇게 얘기를 한 거여서 음. 발언의 수위가 좀더 강해진 거죠.
1: 계속하는군요. 제가 듣기로는 한국은 빅스텝 필요성이 낮다는 음. 과거의 말이나 빅스텝 가능성을 완전히 배제할 단계는 아니다라는 음. 말이나 <웃음> 뭐 그냥 그게 그만 아닌가 음. 아, 그럴 확률이 매우 낮으나 뭐 아예 만한다고 할 것까지는 아니지 않습니까? 하는 이야기 같기는 한데 시장은 또 예민하게 반응한 모양이에요. 그러니까 생각보다 금리 빨리 올리고 많이 올릴 수도 있겠네라는 반응이었습니까?
3: 네. 맞습니다. 음. 그래서 시장이 굉장히 크게 반응을 했는데요. 예. 그러니까 생각보다 시장이 많이 움직여서 오히려 한국은행에서 이거 원론적인 입장 밝힌 거다. 음. 뭐 모든 가능성을 열어두고. 격... 그냥 결정을 하겠다 이런 의미다라면서 예. 수습을 할 정도였습니다. 아하. 그러니까 채권 시장에서 3년 만기 국채 금리가 연 3%를 나흘 만에 넘어서기도 했었고.
1: 채권 들고 있는 분들 입장에서는 폭락을 한 거죠?
3: 그렇습니다. 예, 이렇게 그러니까...
1: 금리 올라갈 줄 알았으면 네. 오늘 살 걸. (웃음) (웃음) 괜히 엊그제 더 금리 낮은 채권을 사버렸네 맞습니다.
3: 앞으로 나라에서 새로운 국채 발행할 때더 높게 쳐준다라는 의미니까 기존에 풀려있는 채권들도 금리가 이제 더 올라가는 쪽으로 음. 거래가 된 건데요 어, 환율은 보면 좀 떨어졌습니다 장 초반에는 이 발언의 영향을 크게 받아서 7원 넘게 환율이 떨어졌다가 다시 조금 회복해서 10전 정도 떨어진 채로 마감을 했는데 이것도 금리가 빠르게 올리면 한국 금리가 빠르게 오르면 한국에서 돈에 대한 이자를 더 많이 쳐준다는 의미니까 음. 달러가 한국으로 좀 들어오고 그럼 원화 대비 달러가 시장이 더 많아지는 셈이니까 원화 가치가 좀더 올라가는 거고 음. 반대로 환율은 그만큼 떨어지는 효과가 있어서
1: 원화가 조금 강세가 됐다는 거죠?
3: 네 그렇습니다.
1: 원화 이자도 만만치 않게 오를 거야 이런 미국 금리도 오르지만 어. 그런 생각이었나봐요. 네, 네
3: 그렇습니다. 음.
1: 실제로 금리는 어떻게 될까요? 뭐 시장 예상보다 좀 빠르게 그럼 올라간다는 거냐 지금까지의 예상보다 전망들이 어떻습니까? 시장에서 놀라기는 했는데 놀라는 것에 대해서 우리가 놀랄 만한 충분한 이유가 있어 하는 쪽입니까 아니면 에휴, 좀 오버했나 우리가라는 생각입니까 반응이 어때요? <웃음>
3: 시장에서는 조금 그래도 이거를 빅스텝이 가능성이 있다는 쪽으로는 해석을 안 하고 있습니다. 그러니까 네. 시장에서는 당장은 아닌데 그러니까 물가가 많이 오르면 나중에는 밟을 수도 있을 것 같다. 뭐요 정도를 해석을 하고 있는데요. 왜냐하면 이때 발언 중에 또 하나가 나온 게 5월에 금융통화위원회 상황을 보고 7, 8월에 경제 상황과 물가 변화도 한번 지켜보겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 근데 요거를 시장이 어떻게 해석했냐면 일단 다음 주에 열리는 금통위에서는 하던 대로 0.25% 금리 올리고 7, 8월까지도 조금씩 올리다가 만약에 이때까지도 물가가 예상보다 더 많이 오르면 10월, 11월 남은 금통위에서는 이 빅스텝을 밟을 수도 아닐 수도 있겠다. 음. 이 정도로 해석을 하고 있는 거죠. 예. 어 그리고 반면에 오히려 빅스텝을 밟을까 봐 걱정이다 이런 얘기도 나오는데요. 그니까 이날 같은 날에 한국개발연구원에서 그 한국은행 총재 발언과 좀 반대되는 이야기를 내놓은 건데 어 빅스텝을 할까봐 걱정이다 이런 게그 보고서의 요지였습니다.
1: 그 말은 미국이 금리를 올리는데도 불구하고 우리는 함부로 따라 올리면 안 된다 뭐 그런 뜻입니까?
3: 네 맞습니다. 그러니까 보통은 미국 금리가 한국 금리보다 빠르게 오르면 네. 미국이 돈값을 더 많이 쳐주네 하고 미국으로 돈이 빨려 들어가니까 미국의 금리 인상폭을 보면서 한국도 좀 비슷하게 맞춰야 된다 이렇게 얘기를 했었는데 음. 네. 한국개발연구원은 미국은 신경 쓰지 말고 우리 경제 상황을 더 많이 봐야 된다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 근데 이렇게 본 이유는 한국의 경제체력이 미국보다는 튼튼하지 않다라고 봤기 때문인데요. 음. 그러니까 금리를 올려도 경제가 견딜 수 있어야지 침체에 빠지지 않는데 네. 미국보다 한국은 좀 그런 경제 체력이 약한 것 같으니까 음. 미국 금리는 신경 쓰지 말고 한국의 경제 체력을 보면서 좀 우리는 천천히 올려야 되지 않겠냐 음. 이런 주장을 한 겁니다. 예. 그러니까 그만큼 물가도 빨리 오르는 게 고민이기는 한데 시장에서는 좀 경기 침체에 대한 걱정들을 또 같이 많이 하고 있다라는 음. 의미이기도 합니다. 그러니까 결국 정리하면 어제 발언으로 알수 있는 거는 한국은행이 금리를 우리가 생각하는 것보다는 더 빨리 올릴 수 있을 것 같다. 음. 하지만 경제 체력이 걱정되니까 좀 야금야금 올리다가 음. 물가가 정말 많이 오르면 하반기에는 크게 올릴 수도 있는 상황이 됐다라는 겁니다.
1: 매일매일 채권 투자하시는 분들이야 금리를 어떻게 올리나 내리나에 대해서 신경을 많이 쓸 텐데 매일매일 주식 투자하는 분들은 매일매일 주가가 관심 있는 것처럼. 그런데 긴 시각으로 보면 사실은 주가라고 하는 건 그냥 우리 기업의 경쟁력, 우리 국가의 경쟁력을 따라가잖아요. 그렇죠. 금리도 뭐 우리나라의 경제 상황, 경제 체력을 따라가는 거고. 매일매일이 야뭐좀 바꿀 수도 있겠습니다만. 그러니까 결국은 결국은 뭐 경제 상황에 따라서 금리가 따라가는 거다. 그렇게 보면
2: 그냥 어제께 이른 소동이었던 것 같긴 하고. 전 <웃음> 음, 어제 이거 보면서 예. 단순하게 말씀을 드리면 그냥 두 기관이 각자 할 얘기했다. <웃음> 그냥 그 정도였던 음. 것 같아요. 그냥 한국은행은 물가 잡는게 목표니까 물가를 중시해서 저희가 금리를 조금 더 빨리 올릴 수도 있을 것 같습니다라는 원론적인 얘기한 거고 음. KDI는 항상 경기 침체에 대해서 대비해야 되는 기간이다 보니까 음. 금리 빨리 올리면 경기 침체옵니다. 그러니까 올리지 마십시오. 나는 원론적인 얘기를 한게 아닌가 음. 하는 생각을 했습니다. 시장은 두 이야기를 다 듣고 나니까
1: 두 이야기를 둘다안 들은 것과 똑같은 상황이 됐죠. (웃음) 네. 그런 상황이 됐습니다. (웃음) 김현우 소장님. 네. 네. 가상자산 거래소는 지금은 뭐다 그런 건 아닙니다만 정부가 인정해준 곳은 은행들과 계좌가 연결돼 있잖아요. 예, 나 가상자산에 투자하려면 거기에 돈 보내고 나서 그거와 이제 은행 계좌를 연결시켜서, 네. 즉 은행 계좌를 넣다가 었 은행 계좌로 뺐다가 이제 이렇게 하는 건데. 그렇습니다. 그러면 내가 보낸 모든 돈을 다 코인을 사지 않았으면 돈이 남아 있을 텐데. 네. 남아 있는 그 돈을 은행은 어떻게 쓰나? 네. 뭐늘 갖고 있으면. 왜 돈을 안 굴려 하는 생각은 들고 <웃음> 네. 그렇다고 어디 쓰면 불안하고 그런 상황일 텐데 어떻게 돼 있어요 이게? 어 그게 사실 정해진 건
0: 없습니다. 지금 말씀해 주신 것처럼 가상자산 거래소에서 현재 원화 거래를 하려면 은행과의 계약이 필수예요. 네. 그러니까 은행과 계약을 맺지 않아도 거래소 이용은 할수 있지만 원화로는 이제 바꿀 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 사실 뭐 우리나라 사람이면 불편하기 때문에 당연히 은행과 계약을 맺은 거래소와 이용을 거래소를 이용하게 되는데, 다섯 개가 그, 지금 그렇게 되어있죠. 예, 현재 뭐, 예. 비썸 코인원, 이건 농협은행, 코비은 예. 신한은행, 업비트는 케이뱅크, 음. 그리고 지난 2월에 이제 고팍스가 전북은행하고 계약을 맺었습니다. 예. 근데 이 실명계좌를 해준 은행하고 계약을 맺은 거래소에 고객이 돈을 입금하고 거래를 하는 과정을 한번 살펴보면, 음. 어, 고객이 해당 은행에서 자기 자신의 이제 실명이 확인된 가상계좌에 돈을 입금을 합니다. 그렇게 네, 입금을 하면 입금하면. 그렇죠. 예. 그럼 인증 절차를 거쳐서 그 돈이 거래소의 법인계좌로 입금되는 구조예요. 음. 그러니까 사실상 뭐 거래소를 거치지 않고 은행 내에서 개인의 계좌와 거래소 법인계좌와 왔다 갔다 하는 건데 네. 어, 이렇게 거래소 법인계좌로 들어간 돈은 특금법상 이 거래소의 고유 재산하고 고객 돈하고 분리해라. 그러니까 회사 돈하고 개인 돈하고 분리해서 보관을 해라라는 규정은 있습니다. 급하다고 그 돈으로 직원 월급 주지 마라 이런 얘기죠. 그렇습니다. 예. 그렇게 못하도록 은행에서 막고 그걸 딱 분리해놔라라는 건데 아, K뱅크에서 이 업비트 이용자들이 맡겨둔 법인계좌 예치금을 대출을 해줬다는 라 거예요. 일반 예금처럼. 그러니까 작년 말 기준 보니까 K뱅크의 예금 잔액이 11조 3천억 원입니다. 근 네. 그런데 그 중에 업비트 법인계좌를 통해서 쌓인 예금이 5조 5천억 원이에요. 야,
1: K뱅크는 이 업비트 거래소 연결되는 그 그걸로 때문에 <웃음> 거의 이쪽 이것 때문에 예금 통장이 생기는군요. 고객 고객도 생기고. 네.
0: 음. 그런데 이 당시에 K 뱅크의 예대율 예금 대비 대출의 비율을 보니까 62%. 그러니까 음. 11조 3천억 원의 예금 중에 7조 정도가 대출이 나갔는데 단순 계산으로 11조 3천에서 7천을 7조를 빼면 어 이거 업비트가 맡겨놓은 예금까지 쓴거 아니야? 한 1조 2천억이 비는 거죠. 그러니까 아. 그 돈까지도. 대출에 이용을 해
1: 줬다라는 결론이 나오는 겁니다. 그러니까 케이뱅크의 손님들 고객들은 크게 나눠보면 업비트에 거래하러 오신 분과 그게 그렇지 그게 않은 그룹. 예. 그게 뭐야 나는 몰라 하는 분들이 한 그룹인 <웃음> 네, 건데 네. 그게 뭐야 나는 몰라 하는 분들이야 일반 고객이니까 그분들한테 받은 예금으로 대출을 해주든 뭐 채권에 투자든 그건 은행의 본연의 일인데. 그렇습니다. 업비트 고객이 맡긴 돈은 이건 그냥 잘 보관만 하고 있어야지 이걸 막 여기저기 대출하고 돌려고 해도 됩니까? 하는 질문인 거죠? 그렇습니다. 그러면 그래도 음, 되냐? (웃음) 법적으로 문제는 없습니다. 결론적으로.
0: 개인이든 법인이든 은행에 예금을 하면 지금 말씀해 주신 것처럼 은행은 그 예금 잔액을 기준으로 대출을 해 주는 건 당연한 일이에요. 그런데 특금법상에서도 거래소가 맡긴 돈을 거래소의 자산과 고객의 자산을 분리해놔라라는 규정만 있지 그 돈을 어떻게 관리를 해라. 너희들이 쓰지 말아라. 묶어놔라. 뭐 이런 규정은 없습니다. 음. 은행 입장에서 보면 그저 수많은 법인예금, 회사 돈 중에 하나였을 뿐이에요.
1: 어. 들어온
0: 예금이니까 당연히 그걸 기준으로 대출을 해줄수 있는 거고요. 예. 사실 이게 케이뱅크가 해서는 안될 짓을 하는 건 아닌데 그렇다면 음. 이제 다른 은행들, 농협이나 신하는 돈을 따로 안전하게 보관을 하고 있냐. 예. 별도 계정을 만들어서 보관을 하고 있다고는 하는데 크게 보면 실제로 그런 건지 아닌지 좀 애매한 부분이 있어요. 이게 무슨 뜻이냐면... <웃음> 케이뱅크는 전체 예금 잔액 11조 정도 되는 돈 중에 이 절반 한 5조 5천억 원이 업비트도 예금이라고 했잖아요. 예. 그런데 다른 은행이 조금 사정이 다릅니다. 작년 말 기준 농협을 보면 농협은 전체 예금 잔액이 287조 원이에요. 네. 그런데 근데 여기에 빗썸과 코인원이 맡긴 예금을 합쳐도 1조 7천억 원. 그 그러니까 네. 전체 예금 중에 0.59% 정도밖에 안 됩니다. 음흠. 신한은행의 예금 잔액은 326조나 되는데 코빗이 여기에 맡긴 돈은 707억 원이에요. 0.2%죠. 그러니까. 신한은행과 농협은행이 예대율 99%, 저희는 예금받은 것 중에 99%는 다 대출해줬습니다라고 하더라도
1: 나머지 1% 안에 들어오는 돈입니다. 아 그러니까 그 거래소 손님들한테 받은 돈 여기 들고 있는 거예요 네. 라고 얘기해도 "어, 주, 돈 충분히 그러네. 있네. 아, 돈에 꼬리표가 없으니까. 그렇습니다.
0: 돈에 뭐 이름이 안써 있으니까 그러다 보니까 뭐 별도로 보관합니다 라고 하더라도 그런가 보다 할수 있는 거고 또 어떻게 보면 그거 먼저 빼줬습니다 라고 볼 수도 있는 거고요. 전 어차피 돈. 섞어서 관리한다. 네. 음. 별도로 실제 어디 국채를 사들이거나 이런 식으로 신탁에 맡겨놓는 건 아니니까요. 그러니까 현재는 또 예대율 기준이 올해 7월까지는 105% 까지는 이제 규제 비율 이내이기 때문에 음. 사실상 아무런 문제가 음. 없습니다. 아, 그런데 이제 어떻게 보면 규모가 작은 k 뱅크 입장에서 좀 억울한 일일 수도 있겠지만 음. 금융소비자 보호 차원에선 거래소 이용하는 사람들이 돈 모두 빼갈 경우에 이제 거래소 뱅크런이죠. 그러면 k 뱅크는 돈을 빼줘야 되는데 너희들 그 돈이 없지 않느냐라고 했을 때 사실은 대응이 불가능한 건 사실입니다.
1: 아, 보통 은행들은 은행이 갑자기 뱅크런이라서 그럴 일이야 있겠습니까? 있더라도 5천만 원까지는 나라에서 다 나눠줍니다. 하는 거 있어서 그렇게 운영되는데 그렇습니다. 음, 이 거래소 거래소에서 이제 사람들이 돈을 빼가는 경우. 그건 뭐 거래소에 어떤 사고가 났다 그러면 그건 일시에 받을 수도 있죠. 은행만큼 튼튼하지는 않으니까 그래서 그렇죠. 예. 그런데 그럴
0: 경우에 이제 이 케이뱅크가 빼줄 돈이 없다라는 거죠. 그리고 아... 지금 말씀해주신 것처럼 은행에 문제가 생기면 한 개인 당뭐 네. 법인 당5천만 원까지 예금자 보를 호 해주잖아요. 네. 이 법인 계좌도 마찬가지입니다. 그러니까 거래소가 총 다섯 곳이 지금 은행하고 거래를 하고 있는데 예. 한 법인 계좌당 5천만 원이라 지금 어피트 업비... 잠깐만요? 한아예 어피트가 거... 아, 예. 예, 맡긴 5조5천억 원은 그냥 법인 계좌 한 계좌예요. 그러니까 은행이 만약에 문을 닫으면 5조 5천억 중에 5천억만 예금 자보고 대상인 좀
1: 이상한 상황이 아, 발생을 하는 겁니다. 혹시라도 K뱅크가 망하면. 네. 그런 일이야. 희박하지만 망하면 업비트 법인계좌에 쌓인 5조 5천억 중에 5천만 원만. <웃음> <웃음> 인출 수수료로 끝나지 않을까. 아, 그런 구조다. 근데, 음. 그거만 보고가 되다
0: 보니까 이게 이렇게 빼서 대출을 해주는 게 맞느냐. 네. 아예 건드리지 않아야 되는 것 아니냐라는 지적이 나오고 있는 거죠. 음,
1: 그러니까 그 5조 5천억은 그대로 갖고 있어야 되는 거 아니냐. 네. K뱅크가 흔들려도 불안해지고. 그렇죠. 5천만 원 가지고 그 수많은 고객이 찢어서 <웃음> 나눠가줘야 되니까. 그렇습니다. 그리고 거래소가 흔들려도 불안해지고요. 뱅크런이 나올 수있어 거래소 런이 나올 수 있으니까. 네. 거래소 런이 나올 수 있죠. 이거는 그냥. 에이 설마 은행 고객들이 돈 찾으러 한꺼번에 오시겠어요? 라는 식으로 보통 다른 은행처럼 은행, 운영돼서는 안 된다는 네, 주장이군요. 모습도, 예. 일리가 있는데 네. 그렇다고 은행 예금 받은 거에 그럼 절반이 넘는이 돈을 그냥 그렇죠. 갖고만 있으라는 거예요? 네. 라고 또 k 뱅크가 물으면.
0: 사실 참 k 뱅크 입장에서는 그렇습니다.
1: 그렇겠네요. 예. 규제에서 법에서 어긋난 것도 아니지만. 음. 듣고 나니까 네. 우리가 주식 투자할 때 그럼 증권사에 돈 보내잖아요. 네네. 네. 그리고 나면 내가 그 주식을 다그 돈으로 주식을 다 사는 게 아니면 남는 돈이 있을 텐데. 네,
0: 짜투리 돈도 있죠.
1: 이거는 이제 코인 거래소에서 코인 사고 남은 돈 오늘의 이슈가 됐던 그 돈이랑 똑같은데 그 돈은 어떻게 보관돼 있습니까? 증권 거래할 때는? 증권사 같은 곳에 맡긴 돈은 한국 증권금융으로 들어가게
0: 돼 있습니다. 혹은 신탁 쪽에 맡기게 되는데 지금은 현재 다 한국 증권금융이라는 회사로 들어가는데 이거는 이제 음. 나라에서 운영하는 것이라 네. 망할 가능성은 없습니다. 음. 그리고 증권사가 망하더라도 그러니까 이 증권금융이 은행의 역할을 하는 거죠. 증권사가 망하더라도 맡긴 돈은 사실상 100% 보호를 받을 수가 있는 건데, 네. 다만, 다만, 이 증권금융으로 돈이 들어가지 않은 경우에는 5천만원까지 예금자 보호가 됩니다. 이게 무슨 뜻이냐면, 예를 들어서 A라는 증권사에 제가 1억을 넣고 주식거래를 하려고 했는데, 네. 그 1억은 이 A 증권사에서 한국 증권금융으로 다 보내야 됩니다. 음. 근데 무슨 일인지, 뭐 중간에 빼돌렸는지 어쨌든지 간에 한 2천만원은 빈 상태에서 8천만원만 한국 증권금융으로 들어갔다. 증권사가 뭘 일부러 잘못했든 어떻게 했든. 그렇죠. 그 네. 상태에서 이제 증권사가 망했다. 음. 그러면 증권금융에 들어가 있는 8천만 원은 다 돌려주고 네. 못 받은 2천만 원은 예금자 보호가 적용이 돼서 돌려줍니다. 개인별로 네. 그렇습니다. 코인 거래보다 훨씬 안전하네요,
1: 이건. 안전합니다. 음, 똑같은. 구조인 것 같기는 한데. 맞습니다.
0: 그런데 이제 코인 관련된 법에서는 이런 안전장치가 마련이 되어있지 않다라는 거죠. 네. 그리고 선불충전금, 뭐 네이버페이라든가 이런 식으로 돈을 우리가 미리 충전해놓고 쓰는 업체들이 있잖아요. 카카오페이, 쿠페이 뭐 이런 등등. 그렇습니다. 그런데 이게 아직까지는 법이 아니라 가이드라인 수준이긴 하지만 고객이 맡긴 돈이 있으면 이걸 신탁상품에 가입을 해라. 혹은 보증보험을 가입해라. 이렇게 해서 신탁상품에 가입을 하면 그 돈은 국공채나 우체국 예금같이 아주 안전한 안전자산에만 넣어놔라. 그리고 음. 다른 예금과 분리를 해라 이렇게 되어 있어요 이렇게 넣어둔 신탁 상품은 신탁법에 따라서 은행에서 예금하고는 별도로 분리해서 보관하거든요 음. 이걸로는 뭐 대출을 해주거나 하는 재원으로 쓸 수가 없습니다 그러니까 은행이 망해도
1: 다 돌려주는데 그렇습니다 그건 이제 별도 주머니에 있는데 <웃음> 문제는 네이버페이의 네이버, 네이버 예. 카카오페이의 카카오페이의 <웃음> 그렇죠. 쿠 쿠팡이 고객한테 받은 아받그돈다 이렇게 안전하게 <웃음> 보관하고 있는지는 잘 모르겠다 그건 모를 일입니다 <웃음> 음. 하여간 안전하게 보관하라고 우리는 말은 해놨다 네 그런 상황이죠. 하여튼 나중에 그 회사들 어려워지면 그돈다 있나 이것도 확인하고 다녀야 되는데 참. 알겠습니다. 박 작가님. 네. 음 중국 경제도 우리가 걱정을 많이 해야 돼요. 그렇습니다. 음, 상황이 좀안 좋은가 봅니다.
2: 어제 4월 경제 지표들이 발표가 됐는데요. 여기서 숫자 하나 하나를 다 말씀드리는 건 어려울 것 같고 요약을 하면 생산, 소비, 투자 모두 다 성적이 많이 안 좋게 나왔습니다. 얼마나 안 좋게 나왔냐면. 그 2년 전에 코로나 사태 처음 발발했을 때 그때 네. 다 같이 깜짝 놀라면서 경제 지표가 훅 떨어졌었거든요. 다들 아무데도 안 나가니까. 네. 예. 지금 그 정도 수준까지 떨어진 걸로 나왔습니다. 3월 말에 상하이를 봉쇄한 충격이 본격적으로 반영된 게 이제 4월이라서 그런 건데 네. 중국 정부가 가장 중요한 민생 척도로 여기는 게 실업률이거든요. 예. 그 실업률이 6%대로 급등을 했습니다. 이게 관리 목표가 음. 5.5%인데 그걸 훨씬 뛰어넘은 숫자가 나온 겁니다. 그러니까 이런 상황을 계속 끌고 갈 수는 없을 것 같다. 네. 아무리 방역이 중요해도 네. 그런 분위기가 조성되기에 충분한 경제 지표가 나왔다는 거죠? 그렇습니다. 음. 그래서 다음 달부터는 상하이 봉쇄를 푼다는 것 같은데 그럼 좀 나아지냐. 상하이 봉쇄가 해제가 된다고 해도 공장 운영이 당장 봉쇄 이전 수준으로 돌아가는 게 아니라서 이거 회복하는 데까지는 최소 수개월이 걸릴 거라는 전망이 나오고 있습니다. 그리고 베이징 같은 경우도 이달 초부터 뭐 서비스업 중요한 것들은 좀 사실상 중단이 되고 있어서 내수가 위출될 가능성이 굉장히 높습니다. 요얘기를 정확하면 상반기 내에 중국 경제가 회복세로 돌아가는 건 쉽지가 않다 이런 음. 뜻이고 우리로서는 굉장히 안 좋은 뉴스이기도 합니다.
1: 그렇군요. 뭐 봉쇄를 좀 풀면 경제는 나아질 텐데. 네. 그럼 이제 방역에서 문제가 생길 수도 있고. 네. 또그 나라는 뭔가 문제가 생기면 피해자가 뭐, 뭐 단위가 다르잖아요. 네. 음, 그래서 걱정인데 참. 미국에서 요즘 프렌드 쇼어링이라고 하는 걸 추진 중이다 이런 뉴스가 있던데 그렇습니다. 미국은 알고 네. 프렌드 쇼어링은 모르겠요
2: <웃음> 프렌드는 아시잖아요. <웃음> 프렌드는 친구. 그렇습니다. 오프 쇼어링이라는 단어가 있잖아요. 예. 기업들이 인건비 같은 비용을 줄이려고 업무의 일부를 해외로 이전하는 거. 요거 오프 쇼어링이라고 합니다. 예. 리쇼어링은 그 나갔던 기업들, 비용 절감을 이유로 해외에 나갔던 기업들이 자국으로 다시 돌아오는 거. 이게 음. 리쇼어링. 프렌드 쇼어링은 미국이 자기랑 동맹 맺은 국가들끼리 공급망을 구축하는 거, 요걸 아. '프렌드쇼어링'이라고 합니다. 미국으로 치면 중국으로 가는 건 오프쇼어링. 네, 이 중국 싫어하고 다시 되돌아오는 건 리쇼어링. 그렇습니다.
1: 다시 되돌아오면 인건비가 부담되니까 멕시코 쯤에서 그냥 차리는 게 어때? 그렇습니다. 이게 프렌드쇼어링.
2: 그렇습니다. 쉽게 음. 말하면 깐부끼리 뭉쳐보자는 건데 <웃음> 코로나 19 사태랑 러시아 사태, 그리고 중국 도시 봉쇄 겪으면서 공급망 위기 겪어보니까 야 이거 이래선 안 되겠다. 음. 무슨 일 터졌을 때. 그래도 친한 국가들끼리는 우린 깐부잖아 라면서 서로 도울 수 있을 거다라고 보는 거죠. 그래서 이렇게 추진을 하고 있다는 라 건데 이렇게 하면 크게 두 가지가 문제가 될 수가 있습니다. 하나는 상품 가격이 오를 겁니다. 미국이 추구하는 이 깐부끼리 정책은 중국을 배제하는 거라서 중국의 저렴한 인건비를 포기를 하면 그만큼 생산비용이 늘어날 거고요. 음. 늘어난 비용은 소비자 가격이 반영이 될 겁니다. 멕시코에서 만들어도 중국보다는 비쌀 거다? 그렇습니다. 음. 두 번째, 외국으로 나갔던 기업들이 국내에 돌아오면 일자리가 늘어나는 효과가 생깁니다. 그래서 음. 리쇼어링 좀 하라고 정부에서는 자꾸 옆구리 찌르죠? 그렇습니다. 예. 그런데 이렇게 안 하고 친구네 나라에 공장 세우고 그러면 일자리가 안 늡니다. 네. 대신에 그 친구 나라의 일자리가 늘게 됩니다. 그렇겠죠. 이렇게 되면 정책을 추진하면 할수록 대통령의 지지율은 떨어지게 됩니다. 미국 임시? 대통령은 그렇습니다. 그러니까
1: 리셔워링보다는 프렌드셔워링이 미국 입장에서는 나쁘다. 네. 그러나 중국하고는 한판 붙으려고 하는데 그렇다고 중국에 가서 공장 세우고 계속 있을 수는 없지 않냐? 그렇습니다. 그러니 물가가 좀 오르고 네. 좀 불편하더라도 네. 그래도 그래도 친구 나라 멕시코 같은 나라에다 세우자 캐나다나. 네. 음. 그런 그러나 게.
2: 지지율은 떨어질 겁니다.
1: 지지율은 돼요.
2: 아 일자리, 네, 일자리 때문에.
1: 음, 어차피 미국으로 안 오는 건 똑같으니까. 네. 네 나수지 기자 김연우 소장님 수고하셨고요. 깐부 박성훈 작가님도 고생하셨습니다. 청취자 여러분 고맙습니다. 저는 11시 5분 손경제 플러스에서 다시 돌아와서 인사드릴게요. 고맙습니다.